0: começando mais uma edição do Contra Regra, o seu podcast sem nenhum jogo de cena ou falsas emoções. Meu nome é Felipe Garcia, estava com saudades de estar aqui nesse momento maravilhoso e hoje eu tenho ele que na última semana tirou nada mais nada menos do que Legião Urbana no Quilele. E aí, Patrick, como é que você tá, carinha? <risos> calma, calma, por enquanto Legião
1: Urbana é, é música proibida aqui no meu repertório eu tô, tô ainda aprendendo músicas para as crianças por motivos de, tenho uma afilhada. E a partir daí eu vou, vou expandir os meus horizontes para novos gêneros
0: e tipos de música. E na gravação desse episódio especialíssimo também, obviamente temos ele, que já confirmou sua presença na tropa do bruxo do Ronaldinho Gaúcho. E aí, Cezinha, como estamos?
2: É, estamos bem. É, boa noite, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa madrugada. Não sei que horário que você vai ouvir. Nobre ouvinte, pode ser lavando louça, lavando carro, né? enfim. É, tô bem, tô bem, é, espero não só estar na tropa do, do bruxo, mas é, também esteja, espero estar na tropa dos que foram vacinados contra o coronavírus.
0: <risos> Esperamos todos, cara. e Bom, primeiramente fazer uma, um agradecimento, porque como esse é o, o último episódio do ano, a gente tem que agradecer demais os nossos ouvintes assíduos aí, a gente teve... É, o Spotify ele faz todo ano aquela retrospectiva e, e porra, os números foram muito legais esse ano. Ah, deixa eu pegar aqui até no Twitter, vale eu investir um tempo aqui rapidão, que eu postei aqui. Cara, o Contra Regra cresceu nada mais nada menos do que 184% no Brasil. A gente é, foi escutado em 11 países do mundo e, cara, foram diversas horas aí consumidas desse podcast maravilhoso de meu Deus, então a gente só tem a agradecer a todos os nossos ouvintes que ficaram com a gente aí nas discussões das mais pesadas até as mais tranquilas e divertidas da gente falar, então primeiramente muito obrigado esperamos contar com vocês também no ano que vem com certeza e pessoal como a gente sobreviveu até agora né a esse ano apocalíptico nós resolvemos aqui fazer uma dinâmica um pouquinho diferente nesse episódio especial de fim de ano do Contra Regra. E hoje nós estamos aqui quase que para prever o futuro. E então, como é que vai funcionar? Eu tenho aqui hoje comigo 11 temas diferentes, que a gente não vai divulgar antes, antecipadamente, para não perder a graça. Mas são temas quentes do momento, o que está acontecendo no Brasil e no mundo. E a dinâmica hoje vai ser a lá debate presidencial. Eu tenho um potinho aqui comigo, que tem esses 11 papezinhos, e a cada rodada eu vou sortear um tema desse pote, e nós vamos ouvir de vocês dois uma análise ou uma previsão desse tema para 2021. É livre, vocês podem falar o que vocês quiserem, do jeito que vocês quiserem, sobre o tema sorteado em questão. Só que o desafio é o seguinte, cada um vai ter no máximo 5 minutos cronometrados por mim é, para desenrolar sobre o tema, podendo cada um de vocês terminar a qualquer momento dentro desses 5 minutos. Então para a gente começar, eu queria que a gente começasse fazendo um, um pedra-papel-tesoura num formato podcast, ou seja... Vou falar um, dois, três, e aí vocês falam pedra, papel ou tesoura, e a gente faz as continhas, pode ser? Um, dois, três. Papel, pedra. Pô. <risos> <risos> Tudo bem, o Patrick foi depois, mas ele perdeu. Então eu vou considerar que o, <risos> o César vai começar. Então vamos lá, pessoal. Tô aqui com meu podcast. Eu consigo perder escalando, eu sou incrível. Pois é, jogo. cara. Você consegue perder com um delay.
1: Uhum, exatamente. <risos> tá aí uma coisa que eu nunca ganhei na minha vida: Pedra, papel, tesouro. E bingo também.
0: <risos> um dia, um dia talvez, um dia talvez. É, vamos ver então. Vou, tô aqui com o potinho na minha frente, tá? Acredita em mim. Então, vou puxar aqui. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Temos aqui o tema da vez: Movimentos de resistência. Cezinha, você tem 5 minutos pra desenrolar sobre o tema.
2: Bom. É, bom, não sei, só, só explicar rapidinho, o que, que seria o um movimento de resistência? Resistência é o quê? Mais ou menos, só para eu também... Parei
0: o tempo, <risos> cara, podemos considerar todo o cenário que aconteceu principalmente nos movimentos de resistência do povo negro, principalmente os cenários uhum. que aconteceram nos Estados Unidos e os reflexos que, que a gente viu acontecer aqui no Brasil nessa né, questão do George Floyd e tantos outros casos que aconteceram aí ao longo do ano, é, inclusive o próprio caso mais recente que houve aqui com o João no Carrefour há umas semanas atrás, então, principalmente nesse sentido racial. Ok,
2: bom, é, o que eu tenho a falar, o que eu acho que pode acontecer em 2021, o é, único que eu posso falar é que continua havendo luta, é, embora que esse ano tenha sido um ano bastante importante no sentido da, das questões raciais, infelizmente é, tendo que ser motivado através de mortes de pessoas negras né, por, é, nós tivemos por exemplo a... além da morte de George Floyd 12 crianças negras foram assassinadas no Rio de Janeiro por bala perdida é, nós tivemos o caso do, do João que foi brutalmente assassinado no Carrefour é, nós tivemos nessas eleições de 2020 um número um crescimento maior na bancada nas bancadas de vereadores de vereadores negros é, pessoas LGBT também mulheres é, mas nada 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 que nos possa dizer que nós estamos salvos né? estamos bem a tendência é que esse movimento continue em luta porque há muita coisa para conquistar muita coisa para se debater é, ontem mesmo no, durante a votação do Acho esqueci o termo correto do, do tratado de um tratado que versava sobre racismo que entraria no ordenamento jurídico brasileiro como uma acho que emenda constitucional se não me engano não sei o termo correto é, a bancada inteira do Novo votou contra né, alegando umas razões completamente estúpidas é, enfim que até um liberal mais sensato como Tiago Amparo que é negro, não é, não é de esquerda, é um liberal mesmo foi lá e contestou todos os argumentos deles, é, com, com, com muito bem fundamentados, e os deputados novo dizendo que aquilo era absurdo, que era um problema complexo, não tinha começado a ver com, com questões tão simples, segundo eles, né? Mas, é, enfim, eu não tenho nada que falar a essas pessoas que são fascistas de, de sapatênis, que pedem licença antes de te baterem. É, são pessoas que, por exemplo, de onde vem o Ricardo Sábia mas é, eu, eu espero que em 2021 esses movimentos continuem tendo força continuem ganhando força apesar, vão, em 2021 vão ter, assumir as novas legislaturas, os vereadores então eu tendo a acreditar que haverá uma participação maior né, da, do, do, dos movimentos negros, dos movimentos LGBTs, mas do movimento feminista, mas ainda será um ano de muita luta não, não vou me surpreender se no ano que vem voltar a acontecer casos como George Floyd como a Agatha, como João Pedro, como o João no Carrefour, porque já aconteceu anos anteriores e, e infelizmente eu sou um negro extremamente pessimista nessa questão, não serve de uma hora para outra, ainda há muita resistência no Brasil, temos um vice-presidente que diz que não há racismo no Brasil, temos um presidente que nega o racismo numa, num país que mais da metade da sua história foi construído com escravidão, né? É engraçado que é, muitos não admitem que a escravidão deixou marcas no Brasil, mas 13 anos de PT deixaram marcas que jamais serão deletadas da história do país. Então, ao meu ver, é, eu tenho uma visão que haverá bastante luta ainda. Não será algo fácil, é, não será algo agradável, porque, enfim... É, <risos> por experiências passadas, eu acredito que não, será, não, não terá tanta... Facilidade assim, então espero luta, espero resistência. Também espero resistência dos racistas, é não será fácil, mas fogo nos racistas é o que eu tenho que dizer. O que eu tenho
0: a dizer no momento, você tem mais um minuto e vinte. Quer utilizar?
2: Bom, é, se eu tenho mais um minuto e vinte, eu, eu não tenho muito que falar porque assim é, 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 uma, é uma questão. assim, Eu já tenho 26 anos, então eu sei muito bem. Que talvez não é na minha geração que eu veria o fim do racismo, talvez, eu não sei se na geração dos meus netos eles verão o fim do racismo mas eu fico com um pouco mais de alento ao ver que nós temos voz, nós estamos sendo ouvidos mesmo que, mesmo que aos poucos né? não será algo fácil derrotar essa horda de racistas barra fascistas barra alguns liberais que se unem que dizem que é mimimi ou que é besteira mas algumas Algumas estruturas da sociedade já estão se movendo, né? Então é importante que a luta continue nessa maneira, é importante que a gente continue batalhando um tanto para os nossos passos, é, ouvir mais, cada, nós, entre, né? As pessoas se disporem a ouvir, cada um de nós, negros, o que os negros têm a falar, o que os LGBTs têm a falar, o que as mulheres têm a falar, que a gente não está pedindo direitos exclusivos, a gente não está pedindo mais direitos, o é que a gente está pedindo, na melhor das vezes, é reparação histórica. Pelo que nos foi causado E uma igualdade na disputa é, Pelas oportunidades da vida né? Que muitas das vezes a gente numa coisa de 100 metros mais, Os mais começam na linha de 50 já E a gente começa na linha de 150 metros Enfim, é basicamente isso que eu tenho a falar
1: Patrick? Bom, é até difícil falar depois do César Porque basicamente ele, Eu concordo 120% com o que ele comentou é, acho que a tônica em relação a essa parte de movimento de resistência vai ser muito pautada nessa, nessa, nessa vertente. É, infelizmente é uma coisa que tem que existir, mas ela existe. É, acho que, pelo menos por parte da mídia, eu acho que é uma coisa que a gente está muito mais em alerta então, uma coisa que eu fico muito feliz em poder analisar em relação ao avanço que a gente. O jeito que a gente está cobrindo essas, essas, essas manifestações, eu acho que está muito longe a, a, do, da, da maneira que eu espero. É, mas às vezes eu me lembro na época que eu, tava, que eu era adolescente ou ainda estava na faculdade é, palcos de, de manifestação por parte da mídia era era muito retratada como verdadeiros vândalos então se eu tava numa manifestação teoricamente eu era um vândalo e hoje eu acho que a mídia ela acaba se comunicando de uma maneira é, um pouco mais diferente então de fato pelo menos no caso do, do George Floyd, que é um dia que teve o maior alcance por parte da mídia mundial, é, pelo menos dentro dos grandes veículos de comunicação quando eu digo grandes veículos de comunicação eu tô falando veículos de fato, eu não tô falando é, canais de extrema-direita como os Terças Livres da Vida, ou seja lá o que for, é, retratando muito bem é, o espírito da manifestação e por que aquelas pessoas estavam protestando lá. Então, é uma coisa que eu acho que é importante, porque mostra que a população como um todo está é, tendo uma percepção muito diferente do do que era antigamente, então, como eu disse, eu me lembro, sei lá, do da Atena tendo, cobrindo essas algum, algum tipo de manifestação e chamando todo mundo de vagabundo, sei lá. Então, eu creio que é uma tônica que acabou mudando ao longo desses anos. É, fora isso, eu acho que não só dentro da mídia, mas pelo menos cada vez mais, os, os mídias sociais como um todo estão abrindo cada vez mais espaço para debates, então também é, é muito importante isso, porque a partir do momento que a gente começa a conversar, a debater, a entender as, o que cada grupo tem sido zelado por anos, e a partir do momento que acontece algum evento significativo, e as pessoas começam a de fato debater e e se questionar por isso, a gente acaba abrindo um canal muito importante para esse tipo de De movimento. Então é uma coisa importante, muito pelo por conta disso, de abrir espaço para que todo tipo de grupo, ou seja lá o que for, tenha a se dizer. Então para mim o mais importante no caso é esse, esse estigma de marginalização de grupos que tendem a se manifestar, é, meio que acabarem. Então é isso. Eu acho que a gente se eu ficar também me alongando muito, vai ficar muito repetitivo com o que o Cezinha falou, porque eu concordo muito com, com a opinião dele. Então é isso. Eu ainda tenho uns minutinhos, mas não vou me alongar muito nisso.
2: É, Fê, só para é, complementar o que o, o, o Pat falou, desculpa, Pati, vou usar só um pouquinho do seu tempo. É, até pra, pra usar um, um... Obrigado, viu? Pra dar um exemplo rapidamente de como será difícil. É, recentemente nós tivemos o assassinato do, do, do João, esqueci o sobrenome dele, me desculpe, mas vocês sabem do caso que eu tô falando do Carrefour. E em relação ao comportamento da mídia. É, a mídia começou a puxar a ficha dele e jogaram que ele é, estava sendo, já foi acusado de agressão é, doméstica, de violência doméstica. É, uma coisa não afeta a outra. O que eu quero dizer não quero livrá-lo da, da culpa, da agressão, se ela realmente aconteceu, eu deveria ter sido condenado por isso, mas não justifica, é, assim, ah, por causa desse comportamento ele mereceu morrer. É, isso muitas vezes aparecia na mídia. É, enfim, eles sempre puxam a ficha criminal do, do negro. E nós tivemos mais recentemente, nessa semana, né, o caso de racismo cometido pelo quarto hábito Romeno, não esqueci, esqueci o nome dele. E a primeira informação que saiu na mídia é de que ele já tinha tentado suicídio duas vezes. É, né? Então, como se sempre justificasse o racismo dele por causa de questões de ordem mental. É, nós tivemos recentemente o caso daquela mulher numa padaria em Moema que xingou todo mundo, fez ofensas homofóbicas, racistas, e puxou que ela tinha problemas psiquiátricos então é, toda hora o racista alega que tem problemas psiquiátricos é, caso, mesmo o caso da primeira vereadora negra de Joinville, foi ameaçada por um cara branco, quando foi encontrada ela, ela alegou que tinha problemas é, de, mentais, então é, é sempre assim, quando a culpa é do branco é sempre uma questão de ordem mental ele nunca fez isso de uma maneira é, espontânea, de, de uma maneira livre quando é um negro é porque ele era raivoso, porque ele me olhou torto ou porque ele já era um agressor, então ele merecia sempre daquela forma, então é algo que é uma luta que a gente tem muita, da maneira como a mídia nos apresenta, né? a gente quer se tratar de uma maneira igual, basicamente isso, né? é isso.
0: Perfeito, vamos sortear mais um tema aqui, a gente vai para o tema Cultura do Cancelamento, Patrick, você começa agora.
1: Beleza. Bom, é, a gente já teve um, um episódio falando sobre isso, é muito pautado também pelo caso do PC Siqueira, que, enfim, não, não vou persistir muito nesse assunto, mas é, existe o bônus e o ônus de dar voz para todo tipo de pessoa em qualquer tipo de canal de comunicação. Então, eu acho que é, uma, é o tipo de coisa que em 2021 a gente ainda vai ter muito problema com essa parte de, é, de cultura do cancelamento, a partir do momento que a gente vive num mundo hipermediático onde a todo momento a gente tá se expondo é, mostrando nossa rotina, nosso dia a dia a gente vai abrir é, canal para todo e qualquer tipo de julgamento por parte de, de internautas, de seguidores e tudo mais é... É uma tônica que vem acontecendo já há anos, então, é, às vezes, da maneira mais desonesta possível, onde, por exemplo, é, isso pode acontecer comigo, sei lá, tranquilamente, se eu falar alguma besteira em algum momento da, da vida, o que vai acontecer, provavelmente, porque eu sou um dos seres humanos que acaba mais falando besteira ao longo do dia a dia e podem levantar minha capivara e de repente procurar algum tipo de comentário ou qualquer coisa que eu tenha feito ao longo desses anos é, que hoje não são aceitáveis, mas talvez no, numa determinada época acabava sendo muito aceitável muito pelo tipo de entretenimento que, é, tinha rola que rolava no passado. Então a gente não pode esquecer que até poucos anos um dos o maior programa de comédia que tinha no Brasil era o Pânico na TV hoje se a gente olhar numa, numa perspectiva de tipo caramba, o que, que esses caras estão fazendo tipo, é, é bizarro, é uma coisa que não é aceitável é, hoje nos dias atuais mas ainda assim é, era, o maior, era o programa de maior sucesso, então é mais para entender o quanto que a sociedade mudou, e é uma coisa extremamente zoneta a partir do momento que a gente pega o pensamento de uma pessoa de 7, 8 anos atrás e tratar como verdade agora, eu acho que é uma desonestidade enorme, é... e muitas vezes também, tipo, são fatos, acabam sendo fatos isolados, é, também tirados de fora de contexto, o que acaba acontecendo bastante, e eu, eu também não vou é... ser o bom samaritano da história, então prova provavelmente algum famoso vai fazer alguma merda no no ano que vem, e eu vou julgar, eu vou postar no Twitter falando, caralho, esse, esse fulano é um puta de um otário, né? E por mais que é uma coisa que eu tenho tentado evitar o máximo possível, é, a não ser quando quando são pessoas teoricamente é, normais. Quando é político, eu acho que eu tenho uma licença poética pra poder falar mal, porque eu parto do princípio que eu tô pagando o salário desse cara. Mas quando acaba sendo algum tipo de personalidade, alguma coisa do tipo, eu tento ser o mais ponderado possível para fazer qualquer tipo de crítica, mas a partir do momento que a gente tem um mundo hipermediático onde é, as pessoas não têm direito a esquecimento nem nada e ela sempre vai viver com o estigma de ter feito alguma coisa é, negativa ou ter falado alguma merda, ela vai carregar isso com ela para sempre. Então a partir do, eu acho que é uma é uma das coisas que a partir do momento que a gente cada vez mais vai vivendo uma vida digital a gente abre precedente para que não exista um retrocesso nesse ponto, então eu acho que vai ser um problema muito grande que a gente vai ter que enfrentar já nesse, no ano que vem e talvez em algum tempo a gente vai ter que lidar com as consequências disso, muito por conta de, de condições psicológicas de adolescentes e tudo mais que ficam expostos a, a essa hipermedia, hipermediatização.
2: É, eu parto de uma visão diferente da que o Patrick levantou, é, muito bem fundamentada, diga-se de passagem. É, eu acho que a cultura do cancelamento para 2021, eu acho que é, não terá mais o mesmo efeito. É, digo isso porque já no ano de 2020 nós, nós tivemos falas extremamente absurdas, abjetas, nojentas, repugnantes, como, por exemplo, o Rodrigo Constantino falando sobre o caso Maria Ferretti, que se a filha dele bebesse fosse tuprada, ela não ia ele não ia culpar o cara né, é, ele tinha emprego, sei lá, 3, 4 empregos, que eu acho absurdo, num país que tem mais de 20 milhões de pessoas desempregadas um verme como Constantino ter quatro empregos né? ele foi demitido de alguns, mas manteve emprego na Gazeta do Povo, foi contratado pela rede TV mesmo após disso, tá é, eu acredito que as pessoas os influencers vão usar isso para falar, meu Deus, estou sendo atacado, aí o que, que ele faz? Ele sai um pouco das redes sociais, diz que mudou, diz que aprendeu, volta, todo mundo perdoa e esquece. Né? É, isso também re, é, tem reflexo na questão da cor, porque dependendo de quem faz o erro, a pessoa é condenada eternamente, as outras são absolvidas, certo? É, como, por exemplo, o caso do próprio Cristiano Ronaldo, que... É, fez acordo para não ser, ser acusado de abuso sexual, de estupro contra uma camareira, e tá lá, todo mundo falou que roubou, CR7 e tal, e outros que cometeram algo semelhante, dependendo da cor da pessoa, como o Robinho, por exemplo, é, meio que qualquer coisa que falar dele, ele tá cancelado. Então depende muito. É, eu acho que não acredito mais que o cancelamento tenha o mesmo efeito, como eu falei anteriormente, eu acredito que os influenciadores vão se comprar, se promover, para mostrar, ai ah, meu Deus, como estão sendo atacado. É, muito taquem, às vezes, alguns argumentos que eu vi de alguns deles, dizendo que estão sendo atacados atacado porque eles ou são mulheres ou porque são negros, quer dizer que, pelo fato da pessoa sofrer uma opressão, ela se usa como aquilo, como o um fato de ela falar, ah, olha, eu sofro opressão, então... Ela tem meio que passivo para oprimir outras pessoas para fazer outro tipo de opressão, que é totalmente errado. né, Então penso pessoal de pessoa Ah, estão me atacando porque eu sou mulher, estão me atacando porque eu sou negro. Então, não, caralho, eu assumo seus B.O.S. Você falou merda, né? Responda pela merda que você fez. É, o próprio caso PC Esquerda, que a gente tratou muito bem, que o que o que o falou muito bem, é, o PC Esquerda já voltou a gravar vídeo. Né? O caso está sendo investigado ainda, mas já voltou a gravar vídeo, fez uma piada semelhante que, que lembrava outros casos de, de, de pedofilia, enfim. É algo bastante complicado, porque é aquela coisa, você some por um tempo, volta e tá tudo aí, normal. Tem gente que fez falas fascistas recentemente, como eu falei, né, coisa de 8, 7 anos atrás, né que eu acredito que a pessoa também possa mudar, mas a gente que fez falas esse ano, não, não deu merda, foi cancelado, entre aspas, voltou, tá tudo normal, tá tudo ok, recebendo convites, recebendo, enfim, é, convites pra aparecer na mídia, convites pra fazer palestras, coisas assim e tal. O maior exemplo disso, William Vac foi gravado falando coisas racistas, é contratado a CNN, foi demitido a Globo, mas foi contratado pela CNN, é colunista no Estadão, né? Então, eu creio eu que isso será aproveitado em benefício desses caras. É, então, como eu sempre falo, depende de quem fizer a ofensa, do tamanho da ofensa, dos dois pesos, das medidas. Então, eu não acredito muito, mas se eu ver algum caso que me incomoda, eu vou comentar, eu vou xingar o cara, não tem como, o que o Pacho falou, é verdadeiramente, tá verdadeiramente correto, é, não vou poupar, mas é aquela coisa, não acredito que a pessoa será cancelada, é bem difícil mesmo, talvez uma hora ou outra lembrem, mas é, enfim, eu não, não acredito muito nisso mais.
0: Boa, e só um, um adendo sobre esse caso do, do PC Esqueira, porque a gente fez um, um episódio sobre isso no passado, só para contextualizar, tá galera? É, a gente fez aquele episódio no momento... Exato quando saiu toda a treta, então mu muitas das coisas que a gente falou ali é, foram é, baseadas no que a gente tinha de informação, hoje se sabe que muito provavelmente, assim, 99,9% de chance disso tudo ser verdade, por tudo que a gente tem, tem visto é, ao redor do tema, né? a gente que acompanha principalmente... Então, só para contextualizar que muitas das coisas que a gente falou ali é, Foram com base no que a gente tinha de informação na época Mas a gente rechaça, é, obviamente, esse tipo de atitude Provavelmente cometida pelo PC Vamos lá, mais um tema, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Será que tá pegando aqui? Vocês estão ouvindo a caixinha ou não? Eu tenho que comprovar que é verídico, né? Então tá bom Uh, ixi, esse aqui vai dar pano pra manga. Covid, Covid-19. Cezinha, a bola é tua.
2: Bom, Covid... Primeiramente, minha, meus sentimentos a, a todos... os familiares dessa, das quase 180 mil vítimas de Covid nesse ano. É, o que eu tenho para falar pra Covid é o seguinte. Nós que somos jovens, não sei, ouvinte que é jovem, esquece. Você não vai ser vacinado em 2021, Tá? É, o que eu quero dizer é que em 2021 é, sentiremos muito efeito ainda da Covid na economia. É, eu não sei ao certo, eu estou muito cético em relação à vacina, apesar dessa da empolgação no Twitter brincar, oh Dória Salvador, né, embora muita ironia mesmo, entre aspas, muita ironia, porque nosso governo federal não planejou nada, a gente não tem nem. A gente não tem vacina ao certo. Depende do governo, a gente não tem nem teste para a Covid, a gente não tem nem instalação, instalações adequadas. É um cenário que eu fico bastante pessimista. É, eu acho que a Covid vai continuar matando pessoas ano que vem, é, por ignorância, por estupidez, por desinformação propalada pelo próprio governo, é, pela demora na compra das vacinas. É, eu acredito que, assim, é, vamos vamos ter que manter os mesmos cuidados, usar máscara em locais públicos, no transporte público, o uso de álcool em gel. É, eu não tenho uma... É, exceto pelos países ricos, né? como eu vi na matéria do Jamil Chad no dia 3 de, de dezembro, até que eu no Twitter hoje, é, tem países que compraram... Por exemplo, o Canadá tem quase 40 milhões de pessoas e comprou algo em torno de 240 milhões de, de vacinas. Né? O suficiente para vacinar a população seis vezes. Estados Unidos tem quase 1 bilhão, 1,6 bilhão, bilhão de vacinas garantidas para eles. A população de 300 milhões de pessoas. Então é, vai dividir o mundo em países vacinados e não vacinados. Quem for do hemisfério sul, da África, do, da América Latina, países pobres da Ásia, vai ficar vendo navios. Os países centrais vão ser os mais beneficiados, então vai para uma divisão. Eu acho que no Brasil não vai haver uma resistência tão grande à vacina, porque se você quiser viajar pro exterior, vai ter que provar que é vacinado contra a Covid. Eu mesmo, quando fui pra Nigéria, só pude viajar depois de comprovar que eu tinha tomado a vacina contra a febre amarela. Então, imagina só pra uma doença que já tem vacina, imagina para outra que a gente mal desconhece os efeitos da, da, da Covid. A gente, alguns perderam o olfato, alguns perderam o paladar, alguns tiveram consequências graves, né? outros simplesmente passaram de boa então a gente não sabe os efeitos da Covid, então a minha maior ideia é que em 2020 a gente vai ter um mundo dividido entre vacinados e não vacinados, tá? E o Brasil está nos que não serão os vacinados por muita incompetência do governo, por muita picuinha, muita xenofobia, e a gente, tá, isso vai prejudicar a gente não só na saúde, mas na economia, na recuperação do, 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 do econômica do país, na questão de empregos, que a gente pode... Eu acho, que, eu acho que deve ter algum tema de economia e a gente falar mais para frente.
1: Bom, seguindo a, a linha do que o Cezinho acabou falando, eu acho que cada vez mais aquela história de um novo normal vai se refletir, muito principalmente para a população brasileira como um todo. Então, é, como o Cezinho falou, muito provavelmente nós, pessoas de na casa dos seus 20, 30 anos, por aí, não seremos assinados. Então teremos que nos adaptar a essa nova realidade e se a gente for vacinado possivelmente a gente vai é, ainda é, levar um tempo não será, quer dizer, nesse ano quer dizer, no ano que vem no caso, não será no começo do ano, então existe nós que moramos em São Paulo teoricamente temos um, um calendário de vacinação é, parcial mas a gente tem um milhão de questões ainda que Pod, virão a ser definidas então ninguém sabe ao certo se esse prazo será mantido ou não é, a gente ainda vai viver muito tempo nessa, nessa nesse período de picos da doença à medida que teoricamente os casos vão caindo a gente já está muito tempo em casa Abre-se um precedente para pessoas saírem, então, dentro da nossa bolha, muitas pessoas começam a sair. Você acaba vendo isso e acaba saindo também, aí, em paralelo, os casos aumentando. Aí, depois, pode ou não, parte do governo diz que não será assim que seguirá, mas a gente não consegue é, acreditar nisso, porque a partir do momento que a gente tem um governante falando que não haverá lockdown na cidade, aí ele espera, ele não ele esperou exatamente um dia após a eleição já para tomar algumas medidas e poder fechar alguns estabelecimentos e voltar uma uma fase de preocupação anterior, então é, também é uma coisa que é um argumento que tá muito politizado, então seja a questão da vacina que é um argumento de divisão política, onde existe a vacina do Dori e não existe a vacina do, e tem a o tratamento do Bolsonaro, então, por parte dos governantes, a gente consegue ver essa politização até numa na vacina, então aí abra, acaba abrindo precedentes para argumentos estúpidos como, por exemplo, o um nosso ministro da Saúde falar que vai comprar vacina só se tiver demanda, então a gente tá meses em casa, meses confinado dentro de uma quarentena e o cara ainda tem a pachorra de falar que só vai fazer isso se tiver demanda, então é, provavelmente a gente vai ficar vim, indo ainda muito nesse pico de sair de casa, volta pra casa, home office estendido, volta do home office, então vai ser um, um ano tipo, meio montanha-russa nessa, nessa questão. Então, acho que a todo momento a gente vai ter que. É, comércios vão abrir, vão fechar, é, escola, então vai ser muito oscilante nesse, dentro da minha percepção, pelo menos.
0: Vamos sortear mais um novo tema aqui. E o tema é, olha só, política nacional. Perfeito pra fazer um link aí, hein? Patrick, é com você.
1: Bom, fiquei até feliz de começar agora, porque já até puxa o gancho do que eu tava falando. É, antes do episódio começar, é, eu e o Fia a gente tava conversando um pouco disso, enquanto a gente tava esperando sozinho aqui na chamada. É, em, ter em termos de política nacional, vai ser um ano... Diferente. Eu acho que no Brasil, ano após ano, a gente tem vivido é, uma, uma particularidade muito grande em torno do, da tensão política que se tem nesse país, mas eu acho que 2021 vai ser um ano muito chave. Então, é meio engraçado que eu particularmente eu nunca vi uma campanha política começar tão cedo no Brasil, igual como começou nesse ano. Então, é, eu acho que desde o primeiro dia de mandato do Bolsonaro, ele já começou a fazer campanha, então a gente está falando de um governante que é extremamente populista e como eu disse no argumento anterior a partir do momento que ele acaba politizando argumentos que não deveriam ser politizados, nós como sociedade, como população como nação é, temos a perder muito um exemplo disso, é como eu já disse é a questão da vacina, a partir do momento que a gente vê o Dória governador do, do estado de São Paulo encabeçando a primeira leva de vacinação no Brasil, aqui em São Paulo, e claramente é um adversário político para 2022, para o Bolsonaro, é, a gente, é, existe por parte do governo demonizar é, todo esse processo da vacina. Então, uma coisa que o, um país sério deveria estar tá trabalhando em conjunto, a gente está é, politizando e polarizando uma questão muito importante para a nação como um todo, e como eu disse, quem acaba saindo perdendo é a... somos nós como nação como um todo. Então, pelo menos a projeção que eu acabo tendo para 2021 é, vai ser mais do Bolsonaro populista, é, o, a proporção de merda que ele vai falar possivelmente não vai parar, muito pelo contrário, é, é um cara que ele... Ele fala com massas, ele segue a linha dele de, de antipolítico, digamos assim, mesmo para qualquer pessoa que tenha dois deurônios entenda que não é bem assim, que é um cara que pertence ainda à velha política, é um cara que ficou 30 anos como deputado e nunca fez absolutamente nada, mas se agarra muito essa imagem de não político. Então, falando do, do âmbito do governo federal... É, vai ser mais disso, de, do Bolsonaro fazendo campanha para 2022, mesmo ele dizendo que não está fazendo. E da questão ao redor dele, a gente provavelmente ainda vai ver muitos escândalos com seus filhos, como a todo momento o, o Flávio e Bolsonaro vão acabar descobrindo funcionário fantasma dentro do gabinete dele, vão acabar. É, descobrindo mais casos de, de rachadinha dentro do gabinete Vão descobrir mais casos de, de desvio de dinheiro E de verba pública Eu acho que essa tônica não tem muito para onde fugir Por mais que grande parte da população feche os olhos para isso ainda E se agarre muito ainda ao, ao fato de ser a família íntegra e hedônea ed, do Brasil
2: é, a minha visão é que em 2021 é, será um ano decisivo para as eleições de 2022, porque eu vi muita gente pós eleições de 2020 é, municipais fazendo análises completamente é, na maioria das estúpidas, é, muitos dizendo que o PT morreu, o que é mentira, é, o PT chegou em 15, disputando 15 segundos turnos em várias das importantes do Brasil. É, eu vi gente falando que o Bolsonaro está morto, também é que acha mentira. Eu não acho que o Bolsonaro vai cair em 2021, esquece. Porque o que a gente teve nesse ano de escândalo, é, prisão do Queiroz, a saída do Moro, a, a polícia, a, a, a investigação do Ministério Público apertando o Flávio Bolsonaro, e apesar de tudo ele se manteve. Né? Vários analistas falando nossa, é agora que ele vai cair, agora que tem impeachment. Não vai ter impeachment do Bolsonaro. A gente vai com, o Bolsonaro vai completar o seu governo em 2022, infelizmente. É, o que me incomoda é que em 2021 a gente não vai ter mais auxílio emergencial. A gente não vai ter. É... Como é que é o nome? É, não tem vacina. Então como é que a política vai ser influenciada? Como é que vai ser o cenário político de 2021? Muita turbulência. Porque a gente não sabe ao certo como é que vai em que pé estão tá as investigações em relação ao Flávio Bolsonaro. Com como é que elas vão afetar? O Bolsonaro já deu alma e o meu corpo ao Centrão, recentemente demitiu o ministro do, o ministro do Turismo para dar a, a, o cargo ao Centrão. Né? É, eu acredito que é, as, todas as projeções que eles falaram, principalmente de que o PT está morto ou de que o Bolsonaro morreu, esqueçam, porque eu lembro muito bem do que aconteceu em 2016, eu falei logo depois no, no Twitter que era o seguinte: em 2016, o Geraldo Alckmin era o, atual, era o governador de São Paulo o PSDB tinha um controle de quase 98% dos municípios do estado de São Paulo, torno de 633 municípios dos 645. E muita gente projetava que, nossa, com, esse, com a apoio da máquina pública estatal paulista, né, já que os, 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 os prefeitos são importantes, cabos eleitorais extremamente importantes na divulgação da campanha, é, o Alckmin será um franco favorito para a presidência da República em 2018. Chegou 2018, o Alckmin ficou em quarto lugar com 4,83% dos votos basicamente isso então é um ano de incertezas tudo pode acontecer mas o que eu tenho certeza é que o bolsonaro não cai é, isso eu posso dizer de antemão mesmo com um desempenho desastroso na economia é, não vejo não vejo que haverá privatizações a gente tem que olhar também que haverá eleições no Senado, para a presidência do Senado, para a presidência da Câmara, o Bolsonaro está tentando, tentando a todo custo eleger o, o Arthur Lira, que seria do Centrão para apoiar ele, o Rodrigo Maio tentando evitar isso, porque isso seria a, a abertura de uma, da agenda de costumes do Bolsonaro, né, que seria criminalizar movimentos é, como o um movimento é, Vidas negras Importam no Brasil, movimento LGBT, movimentos feministas, ou movimentos contra ele, ONGs, etc., então a gente não sabe ao certo o que vai acontecer, só, só, o que eu posso dizer é que será caótico, caótico por incompetência do governo, em boa parte, é claro que não se planejou de maneira alguma para esse período, é caótico porque não vai ter ócio auxílio emergencial, como eu falei anteriormente, e esqueçam a maioria dessas previsões que o pessoal está fazendo para 2022, baseadas em 2000, nas eleições de 2020, tem 2021 para acontecer ainda, né? Então, muita coisa pode acontecer. Pode, ser, pode acontecer que a esquerda possa se unir. A gente não sabe ainda se vai continuar essa briga Ciro e Lula. Eu, o Ciro, pra mim, não é uma pessoa que eu votaria mais. Acho que foi a maior loucura que eu fiz na urna foi votar no Ciro em 2018. Porque ele tem se revelado um cara extremamente babaca. Apesar de ser um cara inteligente, apesar de gostar, às vezes, do, do, do nível da conversa dele, é um cara extremamente babaca. Porque ataca todo mundo: ataca liberal, ataca a esquerda. A gente não sabe o que ele quer da vida. Tá? É, tem o Flávio Dino no. no no, no Maranhão, a gente não sabe como é, se ele vai se despontar com uma nova liderança, o Bolo sai fortalecido de São Paulo, porque ter chegou no segundo turno mesmo com todo o ódio à esquerda que, que foi disseminado, mas é, 2021 politicamente vai ser bem complexo, bem complicado e para completar o boquete de esquete, o Moro, eu acho que pra mim, ele vai tentar se salvar, mas é o cara mais idiota que eu já vi na minha vida, porque o cara sai de um cargo remunerado, praticamente que tem a vida feita de, de juiz, ele sai para ser ministro do Bolsonaro, consegue sair antes de ser indicado ao STF, agora o consultor da empresa que está administrando a, a, a recuperação judicial da Ordebrecht, que ele destruiu por conta da Lava Jato, numa, numa ânsia de sair como herói, a operação não tem mais relevância, praticamente está derrotada, e ao todo custo ele vai tentar fazer aliança com gente do, mar, do melhor nível, entre aspas, né? Do selo Hulk, enfim, vai auxiliar no partido do Centrão, partido do Kassab, coisa assim e tal. E o Bolsonaro, eu acho que ele vai se candidatar pelo primeiro. Acabou! PP, né? é, acabou. Vai... Opa, acabou, desculpa. <risos> Tudo bem.
0: Produção aqui gritou no meu ouvido, a gente tinha que realmente encerrar o seu tempo, candidato. Ok. <risos> Vamos para o próximo tema aqui. E o tema é. Olimpíadas, Cezinha, pode começar, valendo agora.
2: Tá, Olimpíadas não tem muito o que falar, pra ser sincero. É, minha previsão, acho que a China levará mais ouros, mas no cômputo geral de medalhas, os Estados Unidos ficará à frente. É, vai ser um pouco diferente as Olimpíadas, um contexto de pandemia, a gente não sabe ao certo se, se teremos público no Japão, né? É, pode ser um pouco diferente do que estamos habituados a ver em Olimpíadas, também porque eu estou baseando no que está acontecendo no próprio futebol. É, acho que a gente está vendo alguns times de, em algumas ligas se destacarem, assim, times que normalmente a gente sabe que não estariam batalhando pelo título, mas devido a essas condições especiais estão se destacando. Mas em relação às Olimpíadas eu acho que não, vai, não haverá tanta diferença assim. Eu acho que o Brasil também não vem bem preparado, isso é histórico, o Brasil não investe em esporte, o Brasil é o... acho que talvez está entre os 10 países mais populosos do mundo, tem tamanho, digo também, tá território para investir pesado em esporte, mas é visto como gasto, né? Então nós tivemos cortes em bolsas atleta, para atletas de ponta, é, se não fosse o exército, na maioria das vezes investindo também, a gente estaria ferrado, mas é pouco, então eu não espero um desempenho um bom do Brasil, no máximo 10 medalhas, 15 medalhas no máximo, não vai passar disso, é... a disputa vai ficar entre Estados Unidos e China mesmo, talvez a Rússia, a Alemanha ali em terceiro, quarto,
1: não sei qual é a outra potência, ah,
2: se bem que a Rússia eu acho que não vai disputar. né A Rússia
1: eu acho que tá banida.
2: Acho que a Rússia foi banida, né? então é, a gente Eu não sabe... sei se é
1: só no atletismo ou se é no... como um todo, mas um dos dois É, é. então...
2: Exatamente, pelo menos o atletismo não corre O atletismo não sei que eles não vão correr Então a gente não vai, não teremos Elenice em Bahia, vai lá é, Então é, é basicamente
1: isso Acho que Olimpíadas não vai ser muito diferente não Vai ficar entre Estados Unidos e China mesmo é, acho que do contexto geral que o Sozinha falou Provavelmente vai ser isso mesmo Vai acabar ficando mais entre Estados Unidos e China É, é basicamente a tônica do que acontece Pelo menos nas últimas 4 ou 5 Olimpíadas é, Então de modo geral vai ficar falando, vai ser mais ou menos isso é, de um contexto de como serão os jogos é, durante esse período então acho que muito por, como tal tá o mundo ninguém entende muito bem como, como que vão ser esses jogos em relação a público, em relação a, é, a, ao próprio turismo da, do país como um todo, eu mesmo como amante do esporte foi uma viagem que eu cogitei a fazer e muito do, por não entender como vai estar tá, o mundo, acabei dando para trás, mas seria um sonho poder ver as Olimpíadas, que é um sonho que particularmente eu tenho e ainda mais um país que eu tenho muito sonho em poder conhecer um dia. É... Então ainda está muito abstrato de modo geral. Falando do Brasil, é... como teoricamente... Seria esses jogos Brasil não é um país que tem uma tradição olímpica muito grande é A única coisa que eu acabo discordando um pouquinho do, do Cezinha aqui Eu acho que, pelo menos em desempenho de ouro Eu acho que a gente acaba tendo um, um pouco mais de chance Muito por conta de novas modalidades que acabaram entrando aqui no Brasil é, Quer dizer, entrando nas Olimpíadas, como por exemplo o surf, onde a gente tem dois campeões mundiais concorrendo que é uma das novas modalidades olímpicas que é o o, o Medina e o Italo Ferreira então são dois francos favoritos, os dois que disputaram o último campeonato mundial de surf então é uma possibilidade de medalha também é, no feminino também a gente tem a possibilidade de, com a Tatiana Washweb, que é uma, uma brasileira nascida nos Estados Unidos e também no skate, que é onde o Brasil Acaba tendo uma referência Muito grande, seja nas categorias Masculinas e femininas E no caso eu me esqueci Dos competidores é, Fora isso também É um país que tem, em, em algum momento Acaba podendo surpreender Em alguma questão de, de Atletismo Como por exemplo nas últimas Olimpíadas Quando a gente foi ouro na, No salto com vara e foi uma zebra Muito grande e a gente acabou conseguindo essa medalha de ouro, alguma medalha talvez em questões de ginástica olímpica ou alguma coisa do tipo quando tem o Arthur Zanetti competindo forte nas, na, nas argolas futebol, Brasil sempre muito favorito pelo menos no masculino e de repente também pode surpreender em alguma prova de natação ou é, vela também, que o Brasil tem uma tradição olímpica muito grande, então pelo menos dentro das projeções de medalhas, eu acho que a gente tende a ser melhor do que em outros anos, muito impulsionado pelas novas modalidades que a gente acabou, entr que
0: acabou entrando no, no circuito olímpico. Perfeito, vamos para o nosso próximo tema. Música e cultura, Patrick é com você. Putz, esse
1: para mim é um tema tão diferente, tão... Você ia falar um tema sabe. bosta,
0: vai, você ia falar um tema bosta. Não, não, de forma <risos> alguma,
1: muito pelo contrário, porque ainda mais eu que sou um apreciador muito grande de cultura pop, é, sou apaixonado por cinemas, séries e tudo mais, mas a partir do momento que a gente vem de um ano, é, é, pós-pandemia, embora a gente vai estar tá durante ainda na pandemia também é, a gente não sabe o que esperar Porque grande parte das, das Produções de cinema Foram atrasadas A gente não teve nenhum anúncio Muito bombástico é, Por parte dessas, dessas De grandes é, Produtoras Enfim Então o que eu posso falar E afirmar no caso Mas é uma coisa, acho que é consenso para todo mundo Que vai acabar sendo o ano do streaming Então a partir do momento que a gente só viu grandes lançamentos em serviços de streaming, onde só a Amazon lançou um filme, como, por exemplo, agora a gente teve o, o Borá, é, Netflix encabeçando vários lançamentos de filmes e séries, é, a gente tem o surgimento da Disney+, Plus, onde tem lançado diversas é, séries prelúdio de, das suas marcas, como, por exemplo, a gente vai ter é, lançamento dentro do universo de Star Wars, dentro do universo da Marvel, e por aí vai. Então vai ser um ano é, mais do que já é, o ano do, do streaming. Então, a partir do momento que a gente vê que parte das... da indústria cinematográfica ainda não teve nenhum grande lançamento. Então, por exemplo, da Marvel, que acho é, que é a, a parte mais pop, mais hype que tem hoje dentro do... Do, do que a gente entende por cultura de entretenimento. Eu, particularmente, aqui de cabeça, não consigo me lembrar de nenhum grande lançamento que tem sido prometido para 2021. E até muito por conta de todos os atrasos em todas as produções que acabaram tendo. É... Exatamente. E é isso. Pelo menos é meu ponto de vista.
2: Nossa, é pra mim um tema bem aleatório, como o Patrick falou, porque... Na música, por exemplo, eu acho que o Grammy esse ano foi bastante criticado por não ter indicado a nenhum prêmio o artista The, The Weeknd, né? O nome, acho, se eu não me engano. É, The Weeknd, né? É, um puta álbum que ele lançou não foi indicado a nenhum prêmio. É, tem sempre aquela crítica de que o Grammy é extremamente racista, é, o negro só ganha se foi indicado na categoria rap. Fora disso, não tem indicação, esquece. Tanto que até o Kanye West... É, repostaram aquele vídeo que o Kanye West que ele joga um prêmio Grammy no no vase Mija, né? Eu entendi, eu critiquei, mas desculpe ter criticado o Kanye West. Uh, é, eu acho que 2021 não vai mudar muita coisa em relação a isso. Eu não tenho grande previsão assim, de lançamentos. É uma coisa interessante que o MC da falou né, que o top 10 de músicas no Brasil são 10 músicas sertanejas. Ele fala que é mesmo ritmo, mesmo timbre, mesma melodia que ele fala que está causando uma certa homogeneização, né? e eu esqueci, é o nome do historiador que fala, que falou, mas foi no livro do Gale, Eduardo Galeano, que o sinal de uma civilização indo à falência, é a... como é que é o nome que ele falou? É a... não é universalização, é, como pode dizer assim, que está tudo é, igual, igualado, assim, esqueço o termo correto, mas é, tipo, é, é... Todo mundo vai estar tá na mesmice, sabe? Vai estar tá tudo... E, 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 e,
3: e, e... A massificação igualado. das coisas... Como é que é? Não, não
0: sei se é a massificação das coisas, acho que não, né? Mas é quando tá tudo homogêneo, assim, é Uma massificação,
2: assim, né? uma, um, uma... Isso, uma, uma uniformização. Vai estar tá tudo uniforme, é o mesmo ritmo e tal. E eu vi o top 10 e é só assim... É o mesmo ritmo, é a mesma... Letra, é uma letra um pouco diferente mas se assim, não tem variação, eu não, eu não estou criticando aqui, logicamente, pelo que o fato de ser sertanejo mais ouvido, a gente tem que entender que o Brasil não é só São Paulo, Rio, né o Brasil inteiro, o interior toca muito sertanejo, mas é impressionante que mesmo dentro do sertanejo a tônica é a mesma, tipo, é a mesma o que dá sucesso vai repetindo, então tem um, uma coisa diferente ali e tal, vai ser bem difícil. Quanto ao cinema, o que o Patrick falou é válido. Acho que esse ano, 2020, foi o único primeiro ano que a Marvel não lançou no filme. É, para 2021, acho que não tem nada. Oscar, até agora, não vi algum filme que... Nossa, esse daqui vai para o Oscar, né? É, tô, tenho medo do Sonic ser indicado ao Oscar por falta <risos> de edições. É, é um bom filme. É... <risos> tem também o fato de que para 2021, parece que já vão começar as gravações... É, do Homem-Aranha 3 está prometendo bastante, inclusive até o antigo é, Homem-Aranha do Tom Holland, não sei se o nome dele, está é, cotado para voltar. Seria fazer um Homem-Aranha Verso versão é, real. É, é, 2022, eu estava mais preocupado com 2022, porque saiu um o novo filme do, do Pantera Negra, mas infelizmente tivemos a perda do Chadwick Bosman, então não sei se vai ter a continuação. Espero que não tenha a continuação do, do, do Pantera Negra, porque. É, não, não vejo outro ator tão indicado para substituir o Thiago como o Pantera Negra. Enfim, vai ser bem aleatório mesmo. Então, não sei. Não, acho que não sei se teremos hit do verão, porque né, não vai estar tá podendo aglomerar, não vai estar tá podendo fazer carnaval. Então, não sei. Realmente, né, deixa, deixa a imaginação do nosso ouvinte rolar solta. O que, que vai achar? Mas não é grande coisa. Acho que eu concordo com o Patrícia falando do streaming... É um dos lançamentos, um dos anos de ano de séries, várias séries que lançaram, fazendo sucesso. E vamos ficar nisso mesmo.
0: Só saindo um pouquinho do roteiro aqui, vocês acham. Porque assim, eu trouxe esse tema, porque eu ouvi muita gente falando quando a gente entrou ali no período de quarentena, etc., que em momentos de crise como essa que a gente está vivendo, é daí surgem muitos projetos fodas, assim, muitas ideias fodas, porque as mentes pensantes, elas brilham nesses, nesses períodos. Até agora a gente não, não teve nada nesse sentido, né? Não sei se vocês concordam.
2: Sim, sim. É, mas eu acho assim que se tiver alguma coisa pensante, quer dizer, alguma mente pensante nesse sentido, se tiver fazendo algo, a gente vai fazer lá pra 2022, cara. 2022, acho que a gente vai trabalhar Passar em 2022. Eu acho que pra lá para 2022 a gente vai ter alguma coisa grande. Mas pra final de 2020 pra 2021, acho que não, viu? Sinceramente, eu tô bem descrente.
1: É que é um ano tão atípico, né? Então, por exemplo, o Cezinha uhum. falou agora, eu fiquei pensando, eu não consigo imaginar um ano sem um lançamento de música chiclete pro carnaval. Então é meio... Vai ser meio bizarro nesse ponto de vista. A única indústria que eu consigo imaginar tendo uma uma oportunidade muito grande é, em lançamentos e tudo mais acaba sendo a indústria do, do videogame então onde a gente vai ter um lançamento no, novo de geração e tudo mais e como agora do playstation 5 e o xbox é a única forma de entretenimento que eu vejo que vai ganhar um espaço muito grande dentro desse contexto pós barra durante pandemia
0: vamos para o nosso próximo tema movimentos de desinformação Cezinha, é com você
2: é, bom, mesmo com a derrota do Trump nas eleições tá, estadunidenses desse ano, que ainda estão contando votos, tá, estão contando votos nessa porra ainda, depois de quase um mês de eleição ainda estão contando votos à é desgraça, né, Eu não consigo imaginar um país que levou o homem à lua, os caras não conseguem inventar um, um, uma maquininha pra contar votos, mas tudo bem é, mesmo com a eleição, com a perda, do, do é, com a derrota do Trump, é, a desformação vai continuar sendo o arma. Foi arma durante eleiço, as eleições municipais, principalmente em relação a campanha do Guilherme Boulos aqui em São Paulo, com a Maria, campanha da Mariana. É, putz, esqueci o nome da. Manela Dávila lá no Rio, no, em Porto Alegre, porque não temos legislação. Para combater as fake news, ainda é um ter terreno extremamente desconhecido. A gente fez episódio sobre fake news, né? É, eu acredito que não haverá, vão continuar na mesma tônica porque não tem a legislação que puna, é um crime extremamente difícil. É um crime que o efeito, até ser remediado, demora. É... Estilo Júnior Baiano, o cara já passou com a bola, direito penal vai vir por trás, vai derrubar, mas já foi, o dano já está causado. Né? Então, eu sinceramente não acredito que em 2021 haverá uma legislação séria para isso. É, por exemplo, o Oswald Eustáquio, é, blogueiro bolsonarista, foi preso duas vezes por causa de fake news né, durante um inquérito do STF, e mesmo assim deu ao, ao Celso Somano um material fantasioso no qual o Celso Sulmano usou para atacar o Guilherme Bolsonaro na tentativa de a estabilizar a candidatura, a candidatura do Boulos para tentar passar o segundo turno. Mas como é o acesso humano, né, sempre parece que a Holanda começa como nunca e perde como sempre, não deu certo, mas a fake news está lá. Então, sinceramente, não acredito que em 2021 haverá uma legislação pronta pra isso. Eu acho que dois, pra 2022 vai sempre haver o mesmo papio do, do, do Barroso, falando que não, pode fazer fake news. A comercial do Átila. Até o comercial do, do TSE foi estúpido, né? Porque um comercial tinha o Caio Coppola e a Gabriela Prioli. Né? Dois caras que eu odeio muito é, porque o Caio Coppola, né? Enfim, e a Gabriela, a Gabriela Prioli porque qualquer um perto do Coppola é inteligente, né? Pena que a gente dá a voz pra qualquer um que enfim, o sarrafo tá tão baixo, né? Que qualquer um a gente. Nossa, meu Deus. Mas é isso, né? Fake News 2021 é que já rolando
1: solta. Bom, siga na opinião do Sazinha de novo. É, eu acho que é um, um inimigo que acaba não tendo como ser combatido. É, ainda mais que é um recurso que já mostrou sua, sua eficiência, não só aqui no Brasil, como no mundo inteiro. Então, ganha-se eleições dessa forma aqui no Brasil, ganha seleções eleições dessa forma nos Estados Unidos e por aí vai. Então, a partir do momento que se mostra um recurso extremamente é, eficaz, é uma coisa que vai acontecer e a gente não tem nenhuma perspectiva de mudança em relação a isso. É, querendo ou não, ainda assim, é um dos pilares que o governo atual consegue se manter é, no poder, então, é uma coisa meio absurda, mas é, não deixa de ser uma estratégia de, de governo. É, não só para isso, eu acho que existe um movimento muito grande como um todo de é, da atração do, do absurdo, da conspiração, e muitas vezes é, acabar atribuindo algumas coisas esse tipo de estratégia hoje mesmo eu tava olhando no Twitter acho que até o Cezinho acabou vendo isso hoje, no dia que a gente tá gravando o episódio o São Paulo é líder do campeonato brasileiro e começou a se espalhar uma, uma fake news como, é, como se o, o, o elenco inteiro de São Paulo foi vacinado contra a Covid e por conta disso que eles não estão tendo, tendo um desempenho melhor não estão sofrendo com 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 o de Salkes e tudo mais, e que foi uma, uma, uma medida que foi encabeçada pelo Dória, que é governador de São Paulo, e pelo acho que presidente da CBF, não sei. Enfim, então, a gente está ouvindo isso desde as coisas mais absurdas para motivos extremamente triviais, como até é, assuntos que determinem o rumo do, do país que a gente vive. Então, a partir do momento que... É, existe um, um, um canal que faça de, disseminação de mensagem elas vão acontecer eu, eu particularmente acho que ano após ano Enquanto não houver nenhum tipo de controle não, não houver nenhum tipo de regulamentação Coisa do tipo que eu particularmente acho impossível Que aconteça na internet Acho que seja improvável que esse tipo de coisa não ocorra
0: Próximo tema sorteado Política internacional Patrick
1: Legal, acho que esse é um tema que o, que o Cezinha acaba mandando melhor que eu, mas eu não tenho mais uma parte legal também falar. É, pelo menos a gente vai viver um, uma era um pouco diferente do que a gente estava vivendo é, nos últimos anos, é, principalmente com um novo tipo de governo nos Estados Unidos, e não estou não colocando o Biden como o salvador dos problemas, muito pelo contrário. Acho que é, a diferença entre o partido... Republicano e a Partido Democrata é que um faz com uma estampa de arco-íris e o outro não. Então, basicamente, acaba sendo isso. Mas a gente tem, vai ter um, um novo modelo de, talvez, de, de como as nações vão se relacionar, talvez. Então, onde a gente vinha de um governo muito semelhante do que era dos Estados Unidos no começo do, do século passado, com uma política muito mais. É, protecionista e um estilo de governo muito mais conservador a gente vai abrir espaço para um governo muito mais moderado e eu acho que isso como um todo vai acabar se refletindo é, em, em governos ao redor do mundo, não que eu acho que a extrema direita vai acabar, muito pelo contrário mas a gente acaba abrindo precedentes pode ser uma visão muito otimista minha, mas é que pelo menos eu acabo Tendo isso como esperança, onde governos mais moderados acabem é, assumindo. Então ainda mais depois de uma onda muito grande de ascensão dessa extrema-direita, onde a gente vê é, isso, grande parte de, de, desses governos tentando se manter no poder é, através de, de golpes de Estado, como a gente está vendo com, na Turquia, com Erdogan fa, tentando fazer isso, mas a gente teve uma ascensão muito grande na Europa desses governos de extrema-direita, como... Itália, Polônia, Hungria, é, algum, algumas províncias na Alemanha, recebe, é, com, com ascensão desses governos de extrema direita. Então, prefiro acreditar uma visão muito otimista que pode ser um recado para o mundo que esse tipo de é, esse tipo de governo é, tende a não ser mais é, padrão, não seja uma um novo padrão dentro de uma ordem mundial então a gente acabe optando por governos mais moderados então, pelo menos acho que não tem como fazer qualquer tipo de projeção sem analisar como vai ser esses Estados Unidos em 2021 então é mais ou menos assim que eu imagino como será a tônica para a política internacional
0: Ok Cezinha com você
1: Bom, é, agradeço o elogio do Patrick,
2: mas é, não é tudo não, não sou nada disso é, a minha visão do, do tema para a política 2021 é um pouco mais, de novo, pessimista. Porque, primeiro, ok, nós teremos novo governo dos Estados Unidos que promete voltar ao tratado é, nuclear com o Irã, mas Arábia Saudita e, e, e Israel, unidos pela ideia de que o inimigo do meu inimigo é meu amigo, né, mataram um, cientista, um dos cientistas mais experientes na questão do, do projeto nuclear do Irã. E, parece que foi usada a tecnologia israelense, então a gente não sabe como é que vai ser essa relação Estados Unidos e Irã. É, logicamente, com, como eu falei, com a, a não-eleição do Trump, não-reeleição do Trump, a extrema-direita sai um pouco é, desgastada, mas ela tem um re redutos importantes, como na, na Hungria e na Polônia. É, Brasil, eu acho que em termos de do Brasil, está fodido, muito fodido, porque se a gente olhar o cenário re regional em 2020, nós teremos um governo de, de esquerda na Argentina, que é o Alberto Fernandes, né, já tem. Luiz Arce já su, vai assumindo, você já vai assumir ou já assumiu no céu certo. O Chile, ano que vem, vai estar discutindo uma Assembleia Constituinte nova para se livrar da, da ditadura da, da Constituição herdada do Pinochet. Nós temos o Peru em caos, que uma semana teve três presidentes. É, nós temos o, na Uruguai uma direita mais de boa, vamos dizer assim, uma direita com o Lacage La Paul que não a, a se bem com o Bolsonaro, uh, nós temos o Biden nos Estados Unidos, que o Bolsonaro ainda não reconheceu a vitória, não reconheceu a vitória, é importante lembrar disso, o segundo maior parceiro comercial do, 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 do país, ele não reconheceu a vitória, ainda insiste em falar em fraude, que é uma estupidez, vai prejudicar a nossa relação com os Estados Unidos, embora que já a gente não ganhe muita coisa com Estados Unidos, mas é importante, uh, essas picuinhas do Bolsonaro com a China ainda vão dar bastante merda, já começou com a França, tentando já diminuir a dependência da soja brasileira, comprando de outros lugares da África. É, eu acredito que a Europa vai estar na, na, um pouco na merda ainda, por causa do, dessa segunda onda de Covid. COVID tá? é, eu acho que daria uma intenção, atenção também, o que está acontecendo na, entre a treta Rússia e Turquia, pela, por zonas de influência, não só na Síria, mas também na Líbia. É, recentemente também tem um, meio que uma tretinha, enquanto teve a guerra pela região de Nagorno-Karabakh entre a Azerbaijão e a Armênia, porque o Azerbaijão era apoiado pelos turcos e a Armênia pelos russos né? então dá uma olhadinha também nessa atleta, mas olhar também a questão da Arábia Saudita eu acho que a gente também tem que olhar um pouco a China, não só na questão econômica mas na questão como é que elas vão tratar Hong Kong, né, dependendo dessa nova lei de segurança nacional é, será lá que eles vão pressionar mais Será que vão pressionar Taiwan também é também um acordo do o novo acordo, acho que o TTP, eu não sei exatamente qual o nome do, do, do acordo, que envolve China e vários países do, do Sudeste Asiático, Japão, Austrália, toda aquela região virando o maior bloco econômico do mundo, sem os Estados Unidos, os Estados Unidos podem entrar, mas a China já tomou a frente, então a gente não sabe como isso vai impactar, é, mas em relação assim, o Brasil vai ficar extremamente isolado na política internacional, vai ficar se alhando com esses países mais obscuros, como Arábia Saudita, as ditaduras do Golfo, é, países extremamente fundamentalistas, atrasados em questões de direitos humanos das mulheres, é, questão de direitos humanos aos negros, na né, questão do, do racismo. Então é um ano bastante são, tenebroso para o Brasil. Eu acho que vai se cumprir a, pre, a previsão do Ernesto Araújo de que seremos o palhas do mundo, e nós seremos pares do mundo. É, como foi no termino na questão do Covid, o mundo vai se dividir entre vacinados e não vacinados. Então isso vai afetar o turismo, vai vi, a, afetar nas é, nos investimentos, o Brasil é um país que precisa de investimento externo para poder crescer, historicamente, sempre precisou, e agora com essa questão da Covid, a gente não sabe como é que vai ser. Então, não é por isso não tem muita coisa para acontecer em 2021, é, a gente não sabe como é que vai ser o governo Biden, mas como o Patrick falou muito bem, de maneira clara, é, 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 quando eu falou que a America is back, o John Biden falou no Twitter, a gente sabe o que, que o America is back: né? é bomba para tudo quanto é lado, é intervenção para cacete. Então, não vejo com bons olhos. Antes ele do que o Trump, mas não é... É a mesma coisa que tocar o Bolsonaro pelo Dória. Basicamente isso. Os dois são ruins, mas um é o menos pior do que o outro.
0: Próximo tema, podcasts. Cezinha, sua previsão de podcasts para 2021 em 5 minutos.
2: Ok, é, eu acredito que o contra a regra vai crescer mais ainda no que vem.
0: Se Deus quiser, Deus te ouça.
2: É... Eu acredito que o podcast, 2021 é ano do podcast, né, é, passei, ainda até na retrospectiva, passei mais tempo ouvindo, acho que de 62 mil minutos no, no Spotify, mais da metade, seus 33 mil foram ouvindo podcasts, principalmente de, de, de notícia, de política, acho que é o que mais uso para me informar hoje em dia, Não, dificilmente vejo TV mais, a não ser só para ver esportes, é, eu acredito que vai, o é um negócio que vai vir pra, virar para ficar, é, deixou de ser tendência para ser realidade então muitas empresas estão investindo no, no podcast, a Globo veio com tudo podcast, CNN também é podcast, Aljazeera é, tem um podcast do Flow, por exemplo, nosso podcast também que cresceu horrores né? mais de 800% de crescimento em, em questão de, de números ouvidos de, de programas, né? de tudo então eu acredito que é uma tendência que virá pra ficar assim principalmente pela questão da comodidade, então de você poder escolher o que você vai ouvir, quando você quer ouvir, né, porque eu era um grande, eu gostava muito de ouvir rádio, é, mas assim, às vezes tinha um programa que eu queria ouvir, era às 6 e meia da manhã, e vocês não estavam nem acordados, às vezes não estavam com fone, naquele momento e eu perdi o programa, então com podcast não, né, eu posso escutar pô, o programa de um ano atrás sobre tal tema tá lá, eu posso escutar então eu acho que eu acredito que o podcast virar para ficar, é, como eu falei anteriormente, e a tendência é só aumentar. É um mercado ainda é muito grande a ser explorado. Eu acho que ainda eu tenho um receio de que a, esses, esses, é, as plataformas que esse serviço de podcast possam querer cobrar de alguma forma, não sei ao certo. É, vi muitos amigos meus que começaram a gravar podcast, eu fiquei feliz por isso. É, foi uma experiência que me animou bastante, que mudou a minha vida Posso dizer assim, de certa forma, durante a pandemia Me deu um gás, um ânimo de poder falar E acredito, como falei, é uma tendência que virá para ficar
1: Bom, sigo a linha do Sazinha também Eu acho que, acho que todo ano acaba sendo o ano do podcast, Mas é porque é uma farase meio batida A partir do momento que a gente vê um tipo de mídia tanto, uh, Eu particularmente não me lembro de um tipo de mídia ficar tanto tempo em ascendência quanto podcast, então para, acho que tenho a impressão que nos últimos três anos por exemplo é, nenhum outro tipo de, de tipo de mídia acabou crescendo tanto, pelo menos aqui no Brasil igual ao podcast, isso não é nenhuma análise é, pautada em dados nem nada, porque eu não tô aqui lendo nenhum tipo de, de pesquisa em relação a isso mas é mais uma percepção minha então é, principalmente quando a gente fala de um tipo de mídia onde a gente tem qualquer tipo de, de tema a ser, a ser retratado. Então, podcasts que tem é, do com cunho mais de esporte, seja de política internacional e tudo mais, é, pelo menos esse ano aconteceu uma coisa muito positiva, que ao, ao meu ver, é, por mais que... Existam ressalvas, que eu acho que é o, foi o grande nome da cena do podcast aqui no Brasil. Acabou sendo o Flow, onde você tem uma proposta muito mais de trocar ideia e tudo mais, não ser uma conversa muito robótica, e pelo menos se a gente falar do onde isso interfere isso na política. Eu conheci algumas pessoas que acabaram votando no Boulos muito por conta dessa entrevista e a partir do momento que a gente vê um, um tipo de canal onde tem a, a possibilidade de furar bolhas e acaba sendo muito, muito interessante, que nem eu tava falando agora com, com o Fê, inclusive antes também de entrar no, no ar é, se a gente comparar, sei lá um, um Flow com o Felipe Neto que é um cara extremamente engajado, tem números absurdos mas teoricamente ele faz um papel muito mais de prospectar opiniões, então Teoricamente, o Felipe Neto ele já. Todo mundo que pensa igual ele já consome o mesmo tipo de conteúdo que ele, então, teoricamente, você não teria essa capacidade de virar votos. E a partir do momento que você está num reduto onde acaba fugindo da sua bolha e furando ela, você acaba é, abrindo a mente para outros tipos de ideia. É, como, por exemplo, até o exemplo do Boulos, onde muitas pessoas tinham uma visão deturpada sobre a questão das ocupações, e eu me incluo nisso, e foi uma conversa tão aberta, tão franca, que você, consegui, você consegue, de fato, entender a motivação e tudo mais, então, pelo menos é o que eu penso sobre isso. Eu, particularmente, não foi um ano que eu ouvi muito podcast, muito por conta do, do momento, porque eu tenho um problema de foco enorme, então a partir do momento que eu tô 100% na minha casa e grande parte desse momento eu tô trabalhando, eu acabo não conseguindo dar a mesma nível de atenção do que eu, se eu tivesse trabalhando num escritório, de todo o período de trânsito eu estaria ouvindo algum tipo de mídia, mas eu, isso eu acabo entendendo que é muito mais uma coisa minha do que um comportamento social mas eu acho que cada vez mais a gente vai estar tá vendo uma mídia muito em ascensão, e eu realmente espero que futuramente, não porque eu estou inserido em um, mas as plataformas de streaming ou os, os agregadores acabam pagando uma espécie de adsense para os canais, e, ou enfim, que é de fato haver um mau um tipo de profissionalização é, desse tipo de mídia como existe hoje no
0: YouTube. E o próximo tema é economia. Manda bala, Patrick.
1: Bom, se a gente falar aqui Da questão do Brasil A gente vai ter um cenário Bem caótico Eu sei que tanto eu quanto César A gente já acabou batendo muito no, Nesse detalhe Da questão da pandemia Mas eu acho que não tem por onde <risos> Fugir muito Então, pelo menos, se tratando Aqui do, do Brasil, a partir do momento Que grande parte Das medidas demoraram muito Para ser tomadas, quando foram tomadas é, a gente vai, de fato, sentir agora na, no bolso, o que acaba sendo muito irônico, porque grande parte do, do argumento é, que se ouve por, por conta de governantes de, de, não, de não fechar estabelecimentos, não fechar a cidade, de fato, para um lockdown, acaba sendo muito pautado por uma questão econômica, mas a partir do momento que a gente, teoricamente, nunca viu a curva de motos abaixar efetivamente teve uma queda, mas nada muito significativo como teve em outros lugares e a, a economia como um todo nunca foi de fato é, voltou ao normal a gente vai viver hoje, ah, imagino eu um período de recessão bem grande já nesse 2021 é, por mais que as projeções que eu acabei é, vendo pelo menos em termos de juros a, gente, as juros a gente não vai ter um crescimento muito grande então pelo menos acaba sendo uma notícia positiva mas a gente vai ter que lidar muito possivelmente com questão de desemprego então imagino eu que vai ser uma tônica também para 2021, onde a gente vai ver cada vez mais é, números de desemprego crescendo muito é, trabalho informal aumentando muito, então isso acaba abrindo precedentes para crises sociais, como por exemplo o que aconteceu agora dos motoqueiros, motofretistas e tudo mais, que muitas pessoas vão perder emprego, vão ter que é, submeter esse tipo de trabalho, e vai ser um setor que vai crescer muito no Brasil. Falando de uma maneira mais internacional, como o Cezinha falou, a gente vai estar numa situação muito complicada perante o mundo, porque a partir do momento que... É uma das principais economias do é, nosso, um dos principais parceiros comerciais, que é os Estados Unidos a gente não, definitivamente não tem não vai ter uma relação diplomática com, com, com o governo do Biden o governo da China de certa forma já está reticente em relação ao Brasil, como por exemplo comprando soja de outros países hoje somos os principais produtores de soja para a China, então vai ser um setor que vai ser muito afetado Hoje, o nosso principal governo, é que a gente mantém a maior relação aqui na América do Sul, que é a Argentina, por exemplo, que o Cezinha já falou, a gente também não tem uma boa relação política com eles, então, se tratando de, de, de economia externa, também vai ser um momento bem estranho e conturbado para o Brasil, acredito eu.
0: Ok.
2: Bom, ao é, falar de economia, vou falar de Paulo Guedes, então vou acabar xingando alguém por causa desse arrombado. Enfim, vamos lá, é, primeira questão, 2021, fim do auxílio emergencial, o que, que a gente vai fazer com esses 40 milhões de invisíveis que o próprio governo falou, que são pessoas que não têm emprego, mas que não estão em condição de, res, de serem assistidas pelo Bolsa Família, e o governo não tem nenhum plano, nenhum plano, para colocar essas pessoas, não tem nenhum plano de, de, de geração de empregos, a gente não tem a menor ideia do que fazer, a gente não, Paulo Guedes não tem a menor ideia, porque esse imbecil fica falando que vamos privatizar aquilo, vamos privatizar aquilo, que tem um trilhão de reais, que ele já desmentiu, ele mesmo falou, mas depois já desmentiu que não vai, que não tem, porque não, o, go o governo federal não tem tantos ativos assim, por causa do estudo extremamente estúpido, extremamente mal feito, que ele acreditou, Tá? É, eu lembro que o Paulo Guedes no início do governo, o Bolsonaro falou na propaganda que o gás de, de cozinha ia é cair pela metade, hoje tá custando 90 reais, dependendo do lugar de que você tá, certo? É, a, gente, a gente não tem porra nenhuma, a gente não tem nada. O cenário é esse, a gente não tem nada, a gente tem nenhum plano. O Paulo Guedes veio falando em privatização. Privatizar o quê? Como? Quando? Tá certo? É, a gente. O caso que aconteceu no Amapá de ficar 20 dias sem energia elétrica. Quem teve que salvar foi uma empresa pública. Que teve que consertar a cagada de uma empresa privada. Né? E uma matéria do Jornal, do jornal Globo diz assim: apagou no Amapá, dificulta a privatização da Eletrobras. Ah, que pena. Foda-se. Entendeu? E ele só fala nisso. Toda hora ele fala: não, vamos privatizar 5, 6 é, companhias. Ele não, ele não vai conseguir isso. Em vez de ele estar preocupado em desenvolver um plano. De, de, de aceleração, plano de crescimento Ele fica nessas picuinhas O governo reduz a alíquota De, 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 de importação de Armas de fogo, de pistolas E de de, 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 de revólveres Enquanto isso Ele aumenta a alíquota de imposto em cima de livros, O que diz que libra coisa de artigo de luxo Artigo de elite Entendeu? Então gente, Esse é o nível de pensamento econômico que a gente tem no governo E esqueçam se o Paul Guedes vai cair Ele não vai cair por dois motivos. Primeiro, porque o Bolsonaro depende do apoio dos liberais aqui de São Paulo, dos ministros liberais dos faria Alarmers, que apoiam ele, o empresariado apoia o Paulo Guedes. E segundo, ele não vai demitir o Paulo Guedes, e o Paulo Guedes não vai pedir pra sair por questão de ego, porque ele quer se mostrar melhor que os liberais noventistas é, viúvas da FHC, como Landô, Helena Landau e outros. Então, por questão de ego e por uma questão de votos, o Bolsonaro não vai demitir esse cara, certo? Então a gente não sabe como vai ser, a gente não sabe como é que essa economia, porque um, o principal apoiador da agenda econômica do governo é o, é o Rodrigo Maia, que é outro bosta, me desculpem, mesmo que ele não compactue com, com a... Ah, ele é legalzinho porque não compactou com a agenda cultural do Bolsonaro. Dane-se, ele compactou com a agenda econômica, que é tão nociva quanto a agenda dele. A agenda das outras agendas do Bolsonaro, que mata negros, que mata indígenas, que prejudica a preservação da floresta amazônica. Então, assim, é, tâne-se, ele é, é, tá lá junto com o Bolsonaro e merece pro, pro inferno os três possível. Então a gente não tem nenhum plano, a gente tem, a gente tem absolutamente nada, estamos fodidos na mão desses caras. Então, o meu cenário, assim, é total desespero, assim, é, é, não vai ter emprego, não vai ter... Não tem nada, não tem planejamento, não, isso, isso é um absurdo, não tem planejamento. E o governo ficar nessas picuinhas aí de... De, de tentar causar alguma polêmica no Twitter, sendo que vai ficar nesse empurrar com a barriga até 2022. A gente não sabe como é que vai ser a relação PIB, é, relação PIB e renda, é, PIB, PIB e dívida, na verdade, né? A gente não sabe como é que vai ser as nossas relações internacionais, como o Patrick muito bem falou. A gente não sabe como a gente vai se relacionar com a Argentina, a gente não sabe como vai, vamos nos relacionar com os Estados Unidos, a gente, não vai saber, a gente não sabe como vai se relacionar com a China, que são os três principais parceiros econômicos do Brasil. A gente não vê possibilidade de crescimento, do, né, de exportação, porque o processo é simplesmente. É uma párea, é estúpido. A gente, a gente prefere brigar por coisas idiotas que, a gente, que eles acreditam que estão defendendo o país de um comunismo que nunca existiu. Nunca. Tá? E, e vai continuar uma mata aí: empresários, é, militares, essa área toda aí, de ganhando em cima da média, e né, o povo se ferrando. Inclusive a STF recentemente é, tornou válida a, a, a emenda do se constitucional ou a lei. Que iguala aos juízes, o que o, ministério, o ministro do STF ganha com o que o juiz ganha. Ou seja, o que um juiz estadual de São Paulo vai ganhar é o mesmo que o ministro do STF vai ganhar. Antes tinha um limite que era até 90,25%, agora é 100%. Quem vai sustentar isso? Quem vai sustentar as benesses dos juízes? Somos nós, é a economia. Então, sinceramente, é um cenário que eu, eu olho e fico assim, a gente tá ferrado. Acho gente talvez tá mais ferrado se... E a gente tá ferrado por incompetência do governo Se o governo tivesse feito um mínimo plano De, sei lá, de lockdown para segurar, a gente estaria voo de livre Andando, economia, recuperando como a China fez A Nova Zelândia fez, mas não Por uma narrativa estúpida, se tivesse feito Tudo certo, a gente, talvez o auxílio de Teria dado apenas 3, 4 meses A gente estaria saindo já e o governo tendo, Buscando ideias, mas nem isso Então, por conta da estupidez do governo, a gente vai pagar caro cara em 2021
0: E para encerrar a nossa dinâmica De hoje de maneira gostosa, né? Porque a gente precisa de um, de um alívio aqui nesse programa, futebol. Começando por você, Cezinha. Opa! Era, era pra ser gostoso. Era pra ser gostoso, é verdade, né? Esquecer <risos> que é 2020 e o Corinthians não é Corinthians. Vai, Cezinha, é, é você.
2: Eu acho que 2020 é o ano das. É, das do ano impossível de prever. É, porque assim, tá, é um ano aleatório, extremamente aleatório. Se a gente olhar o líder do Brasileiro hoje é o São Paulo, com todo respeito ao São Paulo, a gente sabe que o São Paulo não tem feito campanhas muito boas nos últimos 12 anos, né, que estão tirando o título da Sul-Americana, mas que foi né, daquele jeito, o São Paulo não conquista nada assim relevante há muito tempo. Se a gente olhar para a Itália, o principal líder do, o líder do campeonato é o Milan, que há muito tempo não tem nada. A gente olha para a Inglaterra, o líder é o Tottenham, que não ganha título, sei lá, o título da Liga faz 50 anos. Olhar para a Espanha, o líder é a Real Sociedade Barra Atlético de Madrid. Alguns clubes principais, como Flamengo, Barcelona, Real Madrid, Juventus, estão numa fase meio em E, né? Então, assim, é um ano que pode dar, pra dar surpresas mesmo. Eu acredito que ano que vem tem Eurocopa. Eu acredito que uma seleção que não ganha a Eurocopa, quer dizer, uma seleção que já ganhou Eurocopa, vai ganhar, mas eu acho que essa seleção será a Holanda. Eu não acredito que a Alemanha. Eu acho que tá muito hype em cima da Inglaterra, mas vai naufragar como sempre. Eu acho que a Holanda pode levar essa Eurocopa. É, Copa América, eu torço para que o Messi leve essa Copa América. Eu acho que o Messi merece um título pela seleção. É, até porque pelo que já aconteceu por todo o contexto, a morte do Diego Maradona, enfim. É, eu acho que seria injusto pro o Messi ele sair sem um título pela sua seleção. É, eu acho que ele merece. Até porque eu acho que, enfim, essa comparação é estúpida. Ah, ele... Tal jogador é, mais, é melhor porque ele tem título a seleção ele pode ser maior mas melhor por isso eu acho estúpido mas eu torço para que o Messi leve isso pessoalmente acho que o é Messi depois de tudo que está sofrendo no Barcelona e assim é, minha ideia é que vai ser surpresa mesmo talvez na Champions League não seja tanto porque né, os mesmo de sempre mas é, se for fazer previsão vai ser aleatório cara sinceramente Acho que vai ficar por isso mesmo. Não duvido que o São Paulo seja campeão, não duvido que o Minas seja campeão. Aliás, eu para que o Milan seja campeão. Mas eu acho que os, os de sempre que a gente vê ali vão dar uma desandada porque é um ano extremamente único, né? Então clubes que dependem muito de, da sua torcida, como o Boca Juniors. Boca perdeu das últimas três quatro partidas em boa maneira, perdeu três, né? Sem torcida. O Corinthians tá naquela draga. E eu falo, porra, se tivesse com torcida ali, seria diferente. Né? Flamengo também a mesma coisa Então tudo que dependem da torcida não estão se dando bem Então não tem aquele efeito do jogo fora né? Da pressão da torcida Então assim, tá aberto para qualquer um ganhar
1: Bom é... Falando do time que eu torço Corinthians No caso, que é a projeção que eu consigo fazer Não consigo fazer nenhuma projeção muito otimista Vai ser crise econômica Vai ser turbulência Dentro da, da gestão Que a gente tá falando de uma gestão nova De uma presidência nova Que acaba não sendo tão nova assim é, então, do cenário para o time que eu torço não, é zero otimista é, pensando num âmbito nacional levando em consideração competições dessa temporada que vão acabar na tempo, no ano que vem, como por exemplo Libertadores e Campeonato Brasileiro uma coisa curiosa de São Paulo é, eu, te, eu tô com impressão e não é nenhum tipo de provocação nem nada é uma coisa totalmente percepção minha eu, eu acho que eu acredito mais no título de São Paulo que os próprios São Paulinos então eu tô vendo por mais que eu ache sim que o São Paulo vai ser campeão brasileiro, muito por, por conta da vantagem que, que teve nesses últimos jogos, mas eu tô vendo ainda uma torcida do São Paulo muito ressabiada muito muito retraída de certa forma por não acreditar tanto no time por conta do, do desempenho, dos últimos desempenhos que tiveram nos campeonatos. Acho que o título brasileiro fica com o São Paulo Libertadores é, eu acho que o único tipo, time brasileiro Que acaba tendo algum tipo de chance Por mais que me dou o coração acaba sendo, acaba sendo o Palmeiras Não vejo o Grêmio sendo campeão Não vejo o Santos sendo campeão é, Acho que se for pro Brasil Esse título vai ficar pro Palmeiras Mas se eu tiver que escolher um time Dentro dessa competição Eu escolheria o River Plate mesmo Não acho que o Boca Juniors é, tem a cancha para vencer a Libertadores, seria muito legal pela historinha que seria construída muito por conta no ano seguinte a morte do, de um dos principais ídolos, que é o Maradona mas acho que esse título vai ficar com o River Plate mesmo que eu acho que é um time muito bem estruturado muito constante, muito bem treinado pelo galhardo é, no âmbito internacional Eurocopa concordo plenamente com o Cezinha acho que a que a Inglaterra é um time que tem uma hype muito grande, mas é patético do ponto de vista competitivo. Tem muito jogador é, de qualidade duvidosa que, definitivamente, se fosse, se fosse brasileiro, ia jogar em algum time de interior, de São Paulo, sei lá. É, acho que a Eurocopa tende a ficar. Eu chutaria na França, é uma chute meio óbvio, mas muito por conta. Que eu não me lembro de um time que tenha tanta opção de convocação igual a França tem, então tipo, tem muito jogador bom é, na França. É, Para o futebol de clubes, eu acho que na Champions não tenha nenhuma outra novidade, eu acho que o título talvez fique entre Liverpool, Manchester City e Bayern, que são os três times mais fortes que hoje eu consigo imaginar dentro do, do cenário europeu. Como o Cezinha falou, é uma temporada muito diferente, é, muito afetada, por exemplo, o Barcelona. Vai ser uma temporada muito triste, porque tudo tende a crer que seja a última temporada do Messi pelo Barcelona. É uma coisa muito triste de se acompanhar, porque a gente está vendo o fim do, de, um maiores, de um dos maiores jogadores de todos os tempos, assim, junto com o Cristiano Ronaldo. Então, é, não que eles estejam jogando decadentemente, mas a idade passa para todo mundo e o fim está próximo para esses caras, que não vão ser eternos. Mas é uma coisa Muito estranha De se analisar, porque pelo menos Foram os dois Principais caras que eu vi jogar Dentro da, da minha geração De acompanhar futebol E é isso É uma, é uma temporada muito estranha Para o futebol Então, é, pelo menos Dentro dos campeonatos nacionais A gente tem muito precedente para as zebras
0: muito bem senhores, finalizamos aqui o, a nossa dinâmica desse episódio especialíssimo de final de ano, o último episódio de 2020 esse ano marcante pro Contra Regra cara, eu só tenho a agradecer a vocês dois, primeiramente por embarcarem nesse projeto comigo só a gente sabe a correria que foi 2020 em vários aspectos aqui, pra gente gravar né, a gente, vocês eu sei que também, mas é, eu lido é, com o contra-regra Com um projeto quase que de vida, assim, onde a gente, externo que a gente pensa, onde a gente é um tempo da gente aprender pra cacete, porque eu aprendo muito com vocês, de verdade, assim, de coração. Não preciso ficar fazendo demagogia aqui. E é, foi, foi um ano do caralho nesse sentido, assim. Acho que foi um projeto que eu também fiz, e, e aqui abrindo meu coração também para preencher uma parte importante da, da minha vida, assim, de, de, de amor mesmo, sabe de, de paixão, em coisas que você faz fora trabalho, fora estudos que, que você é apaixonado, então o projeto foi, veio muito nesse sentido. Então eu só tenho muito a agradecer a vocês dois por terem abraçado essa ideia e acreditado no projeto e porra, estamos com quase 20 episódios aí Só a gente sabe os perrengues que a gente passou a, a, Os episódios que a gente marcou uma data e teve que desmarcar e, e o começo, aquele começo que foi bem marcante Porque o primeiro episódio foi o episódio do George Floyd E tava todo mundo muito puto é, E foi, foi um momento muito importante De desconstrução pra mim também Muita coisa eu aprendi ali Uh, e é isso gente, eu queria mandar um beijo enorme pra vocês, a gente tá gravando isso remotamente cara, eu sei que, eu, eu repensei muitas coisas esse ano também, inclusive a forma de se fazer podcast né? o, o Patrick citou aqui no tema podcast o Flow, por exemplo, né? que é um case aqui no Brasil é... e o Flow veio de inspiração pra mim no sentido de que eu sempre achava que, pra você trocar uma ideia, bastava, cada um tá na sua casa e, e beleza. E, eu juro que se não tivesse uma pandemia, a gente ia estar tá ali alugando mensalmente um, um estúdio de gravação, olhando cara a cara, porque eu, eu acredito muito nessa, nessa dinâmica, assim. E vamos ver daqui pra frente como é que vai ser aí essa loucura de, de coronga, mas passando toda essa cagada aí que a, gente, que a gente tá vivendo hoje, vamos ver se a gente tem o prazer de conversar todos juntos, olho no olho, tomando umas brejas aí, e, e cara, temos muito projetos, muitos projetos e muitas mudanças aí previstas, né, pro Contra Regra no ano que vem, é, formato novo, uma forma nova de, de conversar, então... E além de agradecer vocês, obviamente a gente tem que agradecer a todo mundo que acompanhou a gente, cara. A gente falou pra muita gente esse ano, muita gente que, que participou das, das discussões. É, eu já falei isso em outros episódios, eu falo pra vocês nos bastidores, mas a retenção dos episódios do Contra Regra, a retenção é o tempo médio escutado ali, né? O percentual da, da minutagem que as pessoas ficam. E é, é muito grande, quase todo mundo que passa pelo, pelo Contra Regra vai praticamente até o final. Então isso para nós é um sinal enorme. quem ouviu a gente amigos familiares, desconhecidos que estão aqui também sintam-se abraçados foi um ano difícil e a gente eu espero e a gente espera ter contribuído minimamente para o seu dia a dia, para sua semana, culturalmente de forma até informativa muitas vezes né? participando trazendo debates extremamente que a gente considera importantes, e, e de verdade se não fossem por vocês aqui participando, ouvindo episódio a episódio não teria o porquê da gente fazer tudo isso então um abraço gigante é, e vamos, obviamente não podemos finalizar um episódio importante como esse sem termos o nosso famosíssimo momento boca de cena caprichem porque esse é o último episódio do ano quem quiser começar vai nessa
1: Bom, é, fiquei emocionado aqui com as palavras do Fê <risos> Então Faço dele as palavras minhas Foi um projeto muito Muito legal de se De se viver e participar Semanalmente, mas também não vou Me, me alongar nesse Nesse assunto <risos> Enfim é, Minha dica Vai ficar uma dica bem leve Porque eu tô numa fase Da minha vida que eu tô Fugindo de coisas muito maçantes Então, grande parte do, do tipo de entretenimento que eu tô Que eu tenho feito, são coisas mais leves Então, quer dizer, uma não vai ser Tão leve, mas o, a, a principal dica aqui, no caso, é um jogo Videogame, que eu terminei Recentemente, eu consegui terminar ele em uma semana Mesmo com um trabalho, trabalhando todo dia até tarde e tudo mais Que é o... Homem-Aranha, Maio Morales, que é um filme, um filme, um jogo extremamente incrível, é um filme, é um jogo extremamente nostálgico para mim, por conta da cidade e tudo mais, que é uma cidade que eu tive a oportunidade de estar de tá no ano passado, e sei, eu vou andando por cada ponto da, daquela cidade no jogo, e me dá um sentimento de nostalgia muito grande, fora que, não sei, é, é um jogo que eu tive a oportunidade de jogar a, a primeira versão dele agora jogar de novo com o Miles Morales que é um personagem extremamente carismático e um jogo muito bem feito, então uma narrativa muito bem feita com mensagens muito importantes então foi um dos melhores jogos que eu tive oportunidade de jogar esse ano e o outro que acaba sendo uma <risos> um um conteúdo que eu acabei lendo é esses dias, muito mais por questão de trabalho, mas que eu acho bem legal, acho que grande parte da nossa audiência acaba lidando com tecnologia e trabalha, de repente, na área de comunicação, de produtos e tudo mais, que é um livro Half Growth, Hacking Growth, que basicamente é um livro sobre estratégias de crescimento de, de empresas, através de análises, testes e tudo mais, é uma coisa muito técnica, talvez grande parte das pessoas não vão demonstrar o menor interesse por isso, mas pelo menos é, se você acaba trabalhando na parte, de, na área de tecnologia e tudo mais, acaba sendo uma, uma experiência muito boa.
2: É, bom, é, primeiramente antes de dar as minhas indicações, eu também tenho que agradecer pela honra de estar aqui no Contra a Regra. Lembro que quando o Felipe me convidou eu fiquei extremamente feliz de poder estar falando para várias pessoas... É, eu vi dos meus amigos e desconhecidos que gostaram do, do nosso programa, nossa descontração, é, nosso jeito de falar, sempre muito sinceros, é, né, nada forçado, às vezes eu acabo exaltando, eu acabo xingando, mas é sempre no momento da emoção mesmo, né? é planejado, ah, vou xingar para dar mais audiência, não, é realmente dependendo do assunto mesmo, e às vezes acaba expressando a certa raiva com a nossa sociedade, que está cada vez mais imbecilizada, é, se eu puder falar aqui de uma das, das três melhores coisas que me aconteceram nesse ano de 2020, é, primeiramente, ter começado a namorar esse ano, inclusive um beijo pra Ingrid, que escutou todos os nossos programas, gosta muito de vocês. É, segunda coisa foi é, pegar minha carteira de advogado, OAB, concluir o meu sonho, o sonho do meu pai, que não está mais entre nós, que era ter o seu filho formado numa faculdade pública, e o contra-regra, né, foi umas coisas três coisas que me marcaram nesse ano 2020, dois que três coisas que eu lembro que eu fico muito feliz, então sou muito grato a vocês pela oportunidade, obrigado ter aqui, Felipe pelo convite, obrigado pela honra de, ter, de até ter me dado a honra de ter feito o programa solo para falar sobre a Nigéria, nos 60 anos, acho que fico como metade nigeriano, é, fiquei muito feliz de ter essa honra, de poder falar do, dos pés dos meus pais, poder explicar que a Nigéria tem suas contradições, tem sua história, tem, tem algo que vai além do que a mídia tradicional fala. Então eu fico muito feliz de estar podendo falar sobre isso e espero que ano que vem, com certeza estaremos aqui ano que vem. Desejo sucesso a todos, desejo sucesso a todos vocês, todos os nossos ouvintes. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado pelos, pelos elogios, pelas críticas, pelas sugestões. E sem vocês a gente não seria nada. É... Bom, as minhas indicações culturais eu vou começar porque esse ano foi extremamente pesado para mim como fã de futebol. É, perdi um ídolo O querido Diego Armando Maradona é, Agora ontem faleceu O Paulo Rossi, nosso Carrasco Na Copa de 82 é, Também essa semana perdemos O Alejandro Sabella, técnico da Argentina Vice-campeão mundial de 2014 E minha, minha Indicação vai nesse sentido Eu é, vou indicar o livro o é, um livro fechado por motivo de futebol Do Eduardo Galeano Grande, Galeano, eu sempre falei dele, sempre falei dele aqui Porque justamente um pouco antes do, do falecimento do Maradona Eu estava lendo esse livro E tem um capítulo sobre Maradona Em que o Galeano escreve sobre Maradona E quando eu li esse capítulo eu, Minha minha admiração, minha paixão pelo Maradona aumentou Porque o Maradona foi o ídolo do meu pai Meu pai começou a ver futebol no auge do futebol italiano então ele considera o Maradona o melhor jogador que ele já viu Até aparecer o Messi Mas ele sempre defendeu o Maradona E se for permitido até criar ler um trecho Do livro do, do, do Galeano Que ele fala sobre o Maradona tá? é, Se for possível né, Não prometo que é uma extremamente interessante Abre aspas Diego Armando Maradona Fede adorado por causa Não por causa dos seus prodiosos malabarismos Mas também porque era um deus sujo pecador, o mais humano dos deuses. Qualquer um podia reconhecer nele uma síntese ambulante das fraquezas humanas, ou ao menos masculinas. Mulherengo, beberrão, comilão, malandro, mentiroso, fanfarrão, irresponsável. Aí segue... A fama que o havia salvo da miséria tornou o prisioneiro. Maradona foi condenada a se achar Maradona e obrigada a ser a estrela de cada festa, o bebê de cada batismo, o morto de cada velório. Mais devastadora que a cocaína foi a sucess sucessoína, as análises de urina ou de sangue Não detectam essa droga E fecha aspas E quando o Galeano faleceu em 2015 O Maradona disse Obrigado por entender Então é um ídolo que Eu fiquei muito triste pela, pela morte dele Eu chorei porque o Maradona Ele, ele representava a ideia de que Nós, nós temos a ideia de querer, querer que, que os nossos ídolos sejam perfeitos Que eles nunca errem Que eles não podem errar E Maradona mostrava que ele era o deus sujo, o deus humano, ele errava, ele sabe. Ele me lembra a ideia de um deus grego, um cara que erra, um cara que faz merda, e nunca perdeu a, a, a sua admiração, isso que me, me impressionava mais no Maradona, eu nunca vi um, uma base de fãs tão leais ao seu ídolo, e o que o Maradona fez na Copa de 86, somente depois do contexto da Guerra das Malvinas contra a Inglaterra, é uma das melhores coisas que eu, como sul-americano, como latino-americano, fico feliz de lembrar, que o Maradona deu a vitória contra a, 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 a Inglaterra o único cenário possível que a Argentina poderia ganhar da Inglaterra. A, a Argentina perde para a Inglaterra na economia, na política, na, na questão militar. Mas no único cenário possível, Maradona deu a vitória, talvez uma das vitórias mais épicas de uma seleção sul-americana contra a europeia. Uma seleção europeia. Então... Esse texto do Maradona tem então, um capítulo do Maradona que o Galeano dedica ao Maradona. Então, lê esse livro. Não só porque o Galeano para mim, é um dos poucos que consegue traduzir em palavras o que é torcer, o que é gostar de futebol de maneira clara. Eu acho que o livro dele é sensacional. Então, é, fechado por motivo mundial, por motivo de, mundial, por motivo de futebol, é um livro que eu indico. Tá? É, eu tenho um outro livro que eu indico também que é o do Ashley Dembe filósofo camarones que chama se chama-se necropolítica é, é nesse é um livro de 80 páginas gente no máximo em que ele aborda o poder do Estado de utilizar a morte como política decidir de quem morre quem vive e isso está tão aqui na nossa sociedade como a gente debateu na questão dos momentos raciais é, 12 crianças foram mortas no Rio de Janeiro por bala perdida as 12 eram negras é, a gente está vendo casos de racismo em que pessoas negras são lixadas até a morte e quando uma pessoa branca comete algo parecido, nada lhe acontece. É a política do Estado intervindo, é, é o Estado ceifando vidas vida das negras. Então, nesse artigo, ele debate de uma maneira tão profunda, tão clara, que mostra que o Estado, enfim, se utiliza disso para sobreviver. Isso até me faz lembrar outro trecho de um, de um livro de, do Nós, do Yevgeny Zamiatin em que ele fala que se uma pessoa mata alguém, se a pessoa tira 50 anos de, de vida de uma outra pessoa, ela é condenada, né? O Estado a condena. Mas e quando o Estado deliberadamente vai tirando aos poucos anos de vida das pessoas? Se ele tira as 50 milhões de anos, qual a punição do Estado? Né? E por último, o falecimento do Sean Connery, também, nesse anos 90 anos, um grande ator. É, eu vou indicar de novo, já falei aqui, mas vou indicar de novo o nome da rosa, o filme que ele faz uma atuação brilhante, sabe? Um dos atores que eu mais gostava, gostava do sotaque dele, eu achava incrível, um excelente ator. E eu vou indicar o outro filme dele, que é O Outubro Vermelho, Caça, A Caçada ao Outubro Vermelho, em que é um, ele é um general, não sei, almirante da, da, da Marinha Soviética, ele está no comando de um submarino novo, com a tecnologia que, mais avançada, ele decide se é, é, desertar, né? então acho, não um, é um filme meio bobo mas assim, só vale pelo Sean Connery mesmo, então essas são as minhas indicações, desculpe por me alongar, mas é isso pessoal e até ano que vem
0: você pode tudo aqui Cezinha é, minhas duas indicações são as seguintes, rapidamente uma também relacionada ao futebol, acho que a gente até tinha marcado e não deu certo de gravar um episódio inteiro falando sobre o Maradona em si falha, falha minha mas que bom que sozinha trouxe aqui. Mas tem um, um livro que eu, que eu comprei recentemente da editora Dublinense que se chama Por Fora da Copa, do Eduardo Menezes. É bem, é bem gostosinho de ler, é, não é nada técnico. Ele traz curiosidades de todas as seleções que já participaram da Copa do Mundo e ele dá um, um motivo para você torcer a favor e um, tor e um motivo para você torcer contra. Daquela da, seleção. Então, é bem gostosinho de, de ler assim. Tem, deixa eu ver aqui, umas cento e, ah, 150 páginas assim, você mata rapidão. E tem um segundo que, como vocês sabem, eu sou fã por, por ilustrações, né? E, e eu tenho aqui do meu outro lado uma HQ que se chama Carolina. Ela é da Sirlene Barbosa e ilustrada. ...pelo João Pinheiro... ...que é um, um dos mestres... Aí da, ...da HQ Nacional... Ele, ...esse livro ele conta... ...a história da Carolina de Jesus... ...que foi uma das primeiras... ...escritoras negras do Brasil... É, ...cara, é, é muito bonito o livro... É, são ilustrações... ...bem simples... ...também você mata rapidão... ...nada complexo... ...mostra um pouquinho do, da vida sofrida... ...da Carolina... ...que... É conhecida pelo, pela sua obra máxima, Quarto de Despejo. É, provavelmente vocês já ouviram falar. Cara, é, é impressionante, porque ela, no meio de todas as adversidades da, de onde ela morava, né, na favela do Canindé na zona norte de São Paulo, ela tinha o grande sonho de escrever. Então, tudo ela notava, ela queria ser poetisa, e até que um jornalista. Ah, eu vou contar a história, né, cacete? então não posso falar, eu comprei um livro e a história é muito bacana é emocionante eu me emocionei com as ilustrações porque para mim a ilustração ela dá eu que tenho dificuldade nessas histórias de, de imaginar as coisas, eu tenho muita dificuldade a ilustração ela dá uma é mais didático né? vem é mais mastigado pra gente nesse sentido então recomendo bastante senhores, é isso, de novo um beijo enorme para vocês queria agradecer novamente, foi um prazer inenarrável estar presente com vocês há quase 20 episódios aqui mais de uma hora e meia praticamente cada episódio, então sei lá quantas horas isso, isso dá na prática mas foi sensacional, cara, só tenho a agradecer, passem o Natal bem com suas famílias em segurança e ano que vem Contra a Regra estará de volta com toda certeza, tenham certeza, certeza disso é, não sabemos como o formato, nem frequência, vocês sabem que a gente tá no meio da, do furacão ainda, mas, bom, esse, esse podcast continuará ativo, apesar dos pesares. Senhores, um beijo enorme pra vocês e até 2021. Ai meu Deus.
1: Valeu, tamo junto
2: família. Tchau, tchau gente, boas festas, é nóis.